0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温度越来越热，今天很热，不过明天好像慢慢要凉一点哈。今天五月十八号，封面接近，天气逐渐不稳定，各地气温高温，大概都是三十三度，超过三十三度，炎热。台北市、新北市、台东县、桃园市、台南市靠近山区或河谷，花莲县重谷都是黄色灯号，温度可以到36度。你看，就是新北市、台北市、台东县、桃园市、花莲重谷啊，台南靠近山区和河谷的地方都温度可以到36度。台东县还有可能发发生焚风的这个机会哈。低温20到26度，高温都是33度以上，所以高低温其实差还蛮大的啊。天气风险公司说，明天白天起锋面移入，各地降雨区域更为扩大，都有短暂雷阵雨的几率，尤其中北部地区更容易有较旺盛的对流发展带来的短时强降雨，要留意雷击啊，雷击要注意哈。今天晚上到明天白天天气最不稳定，容易伴随着大雨、强阵风、雷击等剧烈天气现象，外出要提高警觉警觉。今天晚上到明天早上要小心啊、哦。呃、哦，还不是今天晚上，明天的今天晚上，明天白天啊、哦，还还不只是早上哈、哦。这个周末封面会减弱啊、哦，然后呢转西南风环境啊、哦，风从西南部吹来<咳>，所以迎封面的中南部清晨有些零性阵雨，傍晚对流会消散。周末安排山区外出活动，要注意午后天气的变化啊、哦。就是早上是一个样子，晚上下午是一个样子哈、哦。下星期又是一个封面快速通过，各地再度转雨的节奏。而且很快啊，预计中北部还是有较大雨势发发生的几率。下周二转为东北风，要到下周三各地天气才会回归稳定。好，所以呢，反正就是一两天、一两天、一两天、一两天，两天基本上就这样的变化了哈。英国哈利王子夫妇在纽约参加慈善活动之后，搭车遭到狗仔追逐。我本来以为在英国，英国那种国狗仔有时候是非常无法无天的。上次戴安娜王妃不是被狗仔追逐，在地下室，然后车在地下道出车祸吗？结果在纽约居然也发生这样的情况，他的孩子哈差点酿成致命车祸，让人家想起戴安娜王妃一9九七年死于车祸的悲剧，也引发国际媒体的报道关注。哈，法新社引述发言人。哈利的发言人的声明说：“哈利跟他的太太梅根在纽约市卷入一场差点酿成灾祸的汽车追逐。当时，梅根梅根的妈妈拉格兰也在车上。发言人说，无情的汽车追逐持续超过两个小时，几度差点碰撞，还波及路上其他驾驶、行人跟两个纽约市警察局的警员。”声明强调，工作人物会引起大众一定程度的兴趣。但不该以任何人的安全为代价。英国 BBC 报道，事件发生在哈利夫妇周二出席纽约女性远见奖颁奖典礼之后。纽约警察局证实，发起一起涉及哈利跟 Megan 的事件，也说许多摄影师让交通变得困难。没有人在事件中受伤或被捕。据指出，这场追逐涉及六辆汽车。鲁莽驾驶行为包括闯红灯、行驶在人行道、阻挡动作、在单行道倒车，一直在驾驶时拍照，好像看那个电影《飞车追逐》一样啊！哇，单行道倒车，一面驾驶一面拍照，甚至开到人行道上，还要闯红灯，这什么？这很危险的啊！施、啊、恩说，他引述了保护哈利夫妇的安全团队的成员说法呢，说差一点造成人员受伤，哈利夫妇最终安全抵达他们的公寓。但受到了惊吓，纽约市长亚当斯批评整起事件既鲁莽又不负责任。白金汉宫则说不会对此事发表评论。白金汉宫，英国不发表评论，这你们在美国发生的事情，我们不讲话。这个狗仔啊、哦，这疯起来是很疯的啊、哦，他为了拍一个照片，那个照片都可以卖钱的，真是这个舍命啊、哦，舍命去拍照啊、哦。那被追的人就不爽。就越开越快，那追的人越开越快，然后其他的摄影看到，哇，他同行去追，他也跟着去追，就是变成这样的状况哈。G 7峰会在这个周末要登场了哈。BBC 报道，日本周末将举行 G 7七大工业国集团的峰会啊，七大七大工业国集团峰会。那因为台湾的紧张局势加剧，中国大陆日益强硬的态度，正在重塑日本。扮演更关键的角色啊！昨天我看到一个报道，是说呢，打得赢打不赢就看日本，就光靠美国不行，日本要不要加入？美国总统拜登马上要到日本去了，出席 G 7在日本的峰会哈，好像在广岛。拜登说他将跟中国大陆国家主席习近平谈话，但拜登没有说明是什么时候。他们光要通个电话，好像都很困难哦。美国拜登一直讲说会通话会通话，一直通不了话啊。BBC, BBC 报道，日本那霸空军基地的例行演习。呈现出新的紧迫感。军方人士说：“我们每天都在面临侵犯日本领土、领空的事件。共军活动的数量跟质量都在扩大，涉及无人机、轰炸机跟侦察机。这个地区还有许多航空母舰。那霸是冲绳岛链的一部分，冲绳岛链处在大陆跟台湾之间，任何潜在冲突的前线。在美中局势紧张的情况下呢，北京誓言必须将必要时将用武力夺取台湾。”成为世界最大热点之一。BBC 报道，随着中国大陆变得更为自信，台湾的安全已经成为日本日益关注的问题。日本本周末在广岛举行机师们峰会，预计台海一题将主导峰会议程。而日本作为建立地区稳定的关键角色作用，只会越来越大。所以，日本的作用、日本的功能、日本将来在万一发生战争能做什么，好像也是越来越重要哈。国际都认为台湾台海越来越危险了、啊。台湾好像有人说台湾好像自己不在乎，其实也不是不在乎，还是会紧张、哦、以前你过去很多年，你很少听到朋友之间在问呢、啊，到底会怎样？最近比较多，哎，到底会怎样、哦、真的会打吗、哦？但是又很无奈啊，那你能怎样呢？他现在没打，你们现在就跑，又往哪里跑呢？世界之大，但是呢，你也不知道跑哪里，对不对？去哪里都不是我们自己的国家嘛。哦，也不是你熟悉的环境嘛，所以你要去哪里？啊，而且你出去到你那边也不可能一直住啊，你也没这个签证啊，哦，所以你只有留在台湾，你还有什么其他选择也没有啊。可是呢，被国外外国就样每天讲啊、哦，当然他每天讲有几种理由啦。第一种就是的确情势是比较紧张，是哦，如果不紧张，你太英文何必把兵役从四个月变成一年呢？他现在只好说，哎呀，备战是为了什么止战啊等等。哦、我们是备战，备战。什么叫避战？就是准备战争嘛。什么避战呢？啊、哦，备战是为了避战。他现在这样讲，你就是在准备嘛。为什么要准备呢？就是情势危险。一种是情势真的危险啊。老、哦、共军队的确也是越来越强，所以他经济的崛起啊，他科技的进步、啊，他军事越来越强也是个事实。那第一个我就讲说，的确两岸是比较紧张，但是比较紧张的原因何在？为什么啊、哦？这是要去想的，这是第一个。第二个，加油加醋哦，故意把它讲的夸大了，也有。也有这个成分，是不是比以前紧张？因为我说是，但是没有紧张他们讲的那个程度，现在还没有，未来不敢讲，现在还没有。但是西方要把它讲成很危险，主要的原因也是因为美国不管共和党、民主党，他们都受到所谓军军工产业很大的影响。就像美国连个枪都废不了，你就知道军工产业产值是非常大的。那军工产业最希望就是打仗，你打仗他武器才卖得掉嘛。而不管共和党、民主党。在这一点都一样，都受到这些军工产业的影响。那卖武器，现在全世界最好卖的地方哪里？就是台湾。对，其他地方还要讨价还价啦，什么？这我们这完全不要啊，来者不拒啊。哦，因为你以前买不到啊，所以现在如果能买到，都很高兴啊，赶快需要，能够买多少就买多少。那军工产业也知道啊，所以为什么上次来25个这个公司的代表呢？那个 CEO 都来，为什么？就是因为这个地方好卖嘛。所以，到底台海紧不紧张？啊，你说不紧张，好像也是紧张；你说紧张，好像也没他们讲的那么紧张。这是台湾人无奈的地方。那加上西方不断的炒作，你不要开个 G 7 e v 他在广岛，那台海变成他最重要的议题。其实对 G s e 来讲，台海不应该是他最重要的议题啊，因为现在经济议题很还是有很多问题啊。俄罗斯、乌克兰在打仗，能源的问题、粮食的问题，美国的这个财务快爆表的问题，这个都是问题啊。其实经济有很多方面的问题可以讨论了、啊。哦，整个世界的经济都开始走缓啊、哦，然后呢，升息的问题、通货膨胀的问题，那个才是攸关每一个人的、啊。但是现在说台海议题就变成一个显学，你知道？好像只要提到这个，媒体在报道，那所以政治人物就跟着起哄，到台湾来打卡啊、呃，来蹭一下台湾，哎，这个政治身价就高了啊、哦。当然，你台湾可以说，咦，台湾什么时候变成大家这么看重的地方？那从另外角度。真的这个真的好吗？有时候我还觉得宁宁愿你看不到我比较好，不要每天盯着我看哈，好吧？反正就是我认为还是明年选举了哦。如果民进党赢了，大概这真的很危险，台海就是会变得更危险。你自己想嘛。如果你是北京小，反正也没没没招了，那台湾就是这样子了，也不可能转变了，只会越来越越往分离的道路上走。嘴巴虽然不讲，是实质作作为都是这样。那如果是国民党当选，我觉得就会好很多了。哦，这个情势会比较稳、哦、那当然，也有人讲说，时间拖下去到底怎样？拖下去，那你不拖，你又怎样呢？你现在要摊牌解决吗？哦，很多时候，所以以拖代变哦，你拖下去，也许峰回路转都有可能的。大陆也会变嘛，大陆也不可能都不变、哦。那你现在的问题是你现在摊牌有什么好呢？所以很多时候，你问我，我觉得，与其现在摊牌，还真不如拖下去。那你不要让北京完全失去希望。至少让他看到一一点点的光亮，就是第一个，你不会跑，你不会去赌，第二点呢，将来大家或以后到底会怎样？哎，各种可能性都有。这样的话，他就不会动手打你,你。台湾最怕动手打你。昨天我看国军搞了一个梗图，哦，就说啊，四个月延长一年呢，啊、哦，你看人家以色列也是这样啊，这个啊，南韩也是这样啊，啊，等等等等，就实际上是情况是不同的。南韩跟北韩。南韩的力量是大于北韩的，南韩的人口是大于北韩的，南韩的经济是远大于北韩的，南韩的军事力量也是大于北韩的。以色列，以色列，因为它跟中东其他的这些阿拉伯国家是不同文不同种的，宗教信仰，那这是死敌的。不要忘了十字军东征的时候是为什么，所以那个是不共戴天之仇的。强夺耶路杀耶路撒冷那是非常激烈的，多少多少年来都是这样子在,在争夺啊、哦！而且事实上，以色列比起这些阿阿拉伯国家也是强多了。它虽然小，但是它的军济力量、它的这个国防力量、军事力量、科技力量是非常强的。这跟你台湾大陆比是不一样比的，所以你必须要认识整个形势是这样，对不对？今天我问你说，南韩北韩打一仗谁会赢？不一定啊！你会讲说不一定，对不对？虽然北韩有核武，但是一般现在也不见得会用到核武嘛。那真的如果打传统战争，南韩不会输的。以色列真的跟中东国家打起来，以前什么七日战争、十日战争，以色列没有输的，他军事力量没有比较弱的。那你台湾跟大陆打起来，你问全世界啦，台湾跟大陆不要说我们讲嘛，你跟你问全世界任何一个国家，台湾跟跟大陆打谁会赢？这是一个事实摆在这里、啊，所以你要聪明，你就要不能去打嘛。不能打仗嘛？这道理就这么简单你不要拿其他国家例子，那不同的例子嘛。那我现在问你说好吗？不要讲台湾、大陆了嘛，这个讲起来有点伤感情。你说加拿大跟美国如果发战争，谁会赢？我问你嘛。美国跟墨西哥打几仗，谁会赢？他们都很近的、啊，美国上面就加拿大，美国下面就墨西哥嘛。你告诉我谁会赢？你还需要打吗？有很多事情是不需要打就知道了嘛。那如果不需要打就知道，你干嘛打呢？就这么简单嘛。哦，所以他们搞那个什么沙盘推演什么，其实也就是个意思，就是说我还没打，我先。推一下，看看到底谁会赢，谁会输？赢是什么状况？输是什么状况？那如果说我能够能够一拼，还有的打头，那也可以打吧。如果你打头都没有，那你干嘛呢？甚至乌克兰跟俄罗斯都还可以打一下，为什么？因为他那个一个是一亿四千万，一个是四千万人口了，好，好歹我还的三分之一人口啊，而且我的军事也够强。以前啊，乌克兰是够强的，他军事是不错的，又生产粮食，他还你还不能说他没有条件是一打。都打成这么惨，这个需要打下去才知道吗？所以很多事情不需要嘛。那你怎么办呢？那你只好在很多时候大家来用其他的方法嘛。那今天在台湾就变成很义和团嘛。你说我们谈啊，用和平的方法啊，你就是投降啊，你就是长他人志气啊。那非要打一仗，这个死伤遍野，血流成河，那才叫有勇气吗？那是匹夫之勇啊，不是这样子吗？你做一个国家领导人，你不能让台湾陷入这样的一个局面嘛。这么简单的道理都不懂吗？你到路上随便抓一个人，批复批复，他都懂这个道理的。但是为什么？因为他没有什么政治的利益嘛。当你到了国家这个领导阶层这个阶层，他是有政治有政治利益的。哦，尤其我们这种总统制，权力太大了，赢者全拿，输者什么都没，所以更、哦、要要想尽办法要赢。意大利北部洪灾酿九死万人撤离 ，F 一赛事取消，哇，很严重啊、哦！意大利北部严重洪水跟泥石流。造成9人死亡，超过 13,000 名居民被撤离。周末的 F1 赛事被迫取消。哈，意大利当局指示指出，哦，暴雨从导致意大利北部艾米利到罗马地区发生洪水，造成9人死亡，超过 13,000 人被疏散，其中部分民众是由直升机从屋顶被救出啊，这很刺激。BBC 报道， 1 4条河流决堤，淹没了23个城镇。有地方市长指出，现在当地面目全非。原本要在当地举行的 F1 赛事，出于安全考量，宣布取消。未来几天还会降雨。意大利总理梅洛尼主持一次跟民防官员的危机处理的会议。哈、哦，那 BBC 天气节目主持人说，意大利北部从严重干旱变成暴雨，形成强烈对比。由于月初暴雨袭击，土壤饱和，没有办法吸收最近一轮的大雨，就是所谓的剧烈的气候了。好、哦，剧烈的气候。就是目前的情况就是这样哈，就是非常极端，那怎么办呢？就是这样哈，意大利哈，威尼斯，威尼斯很好玩嘛哈，那也许那个威尼斯市中心贵的要死啊，旅馆非常昂贵，我们通常参加旅行团都是远离那个中心的啦，都住在很郊区啦，所以你光从郊区坐游览车到市区都要很长时间，为什么？因为市区太贵。那我刚好有朋友呢，前几年就刚好他们就到大概到,到意大利看那个双年展啊什么，然后就住在那个市区里面，这不是意大利啦，就是那个反正就是热闹的地方啊。结果呢下大雨啊、哦，像威尼斯啦，啊，想起来是威尼斯双双年展在威尼斯的市等于中中心。我们常到威尼斯一定会在那个什么一个广场中间去看一看嘛，然后就走了嘛，就不会在那地方住嘛，那边有几个旅馆贵的个要死啊。那人家就我我那些。几个朋友，环境不错，就住在那个旅馆。结果下大雨，好惨！从旅馆被疏散出来，穿个光个脚或者穿个雨鞋，拿个雨伞被我笑。我说：“你看看，花这么多钱去住好旅馆，就就变成这样子，这么惨啊，很惨了、啊，跟落难一样哈、啊，就这么惨。所以旅游有的时候，不过当然，你回事后回想起来，这这肯定是个乐趣。可当时一定觉得很惨了、啊，很可，很惨呐啊,啊！”温室气体加上圣音现象，联合国警告未来五年历史上最热。温室气体加上圣音现象导致地球表面温度飙升。联合国周三警告，二零二三到二零二七年即可确定将是由记录以来最热的五年。哇，还有多热、啊？联合国气象世界气象组织 World 这个 Meteorological 哈。Organization 表示呢，就 WMO 哦，全球气温很快将超过巴黎气候协定设定的气限制不超过摄氏 1.5 度的目标。当时是说不能超过，比如工业革命那个时候的这个 1.5 度了哈。有三分之的几率将在未来五年中的一年发生啊，不要说未来多少年的，未来五年中的一年可能就已经超过了。世界气象组织表示， 2 0 2 3到二零二七年的五年当中，有66六的机会，至少一年的全球地表年均温将超过工业革命时代以前水准的 1.5 五帕、一度。所以，他们要这些科学家啦等等，他们希望怎么样？工业革命时代以前多少度？然后呢，现在不要超过 1.5 度，就是我们的目标。因为你超过太多，你就为地球暖化嘛，啊、哦。那会造成很多的温室气体效应，很多问题了哈。这将对人类的健康、粮食的安全、水源管理以及环境造成深远的影响。我们必须做好阴影准备。这是联合国世界气象组织讲的哈。为什么哈？就是人我们这样想哈。工业革命以前呢，人就是土法炼钢嘛，都靠手啊，去挖，等等愚公移山，几个世代这样挖嘛。现在怎么三天就给你挖完了？愚公前面那个小土丘怎么还要烤几代嘞？啊，为什么？因为这个动力来了，引擎啊，瓦特发明蒸汽机啊，对不对？其实到现在为止，你现在引擎、汽车的引擎、工厂的引擎、工厂的这个马达等等，跟瓦特时代蒸汽机原理是差不多的，就是那个样子，有个动力，然后然后转转转转转,转带动，然后你到最后到机器，你可能是往复运动，你可能是上下运动，你可能是旋转运动，反正都是一样的啊。所以，我们学机械最好是，虽然现在有 AI 啦，有电脑，其实基本原理没有太大变化。有些有些科学，有些工程，哇，天翻地覆的改变。<笑>我觉得机械土木还好啊，就是你但一旦学了，到工厂去，大概就是就是就是这些。我到任何工厂一看就知道，你这个动力从哪里来，然后最后是怎样，差不多的。那但是呢，因为瓦特方面的蒸汽机，因为引擎，因为工业革命，所以污染就增加了嘛。以前还有汽车呢？马车有什么污染呢？最多马一些排泄物，对不对？现在还得了吗？哦，汽车、摩托车啊、哦，然后各种飞机、各种船舶，那种、呃、都是革命工业革命以后才有的，所以他们就呵呵设定说，我们不能让整个大气的温度超过工业革命之前的 1.5 度，之前的 1.5 度啊、哦。那你不要看，好像 1.5 度什么了不起，那是全世界全球的空气。你自己想想看，你把一一壶热水倒到海里面，你觉得海温度会上升吗？不会嘛。同样的道理啊。啊，就说因为它太大了，所以你要上升 1.5 度，那是非常大的一个能量哈。有记录以来最热的八年，全部都落在二零一五到2零二二年，就过去这八年。那说未来五年会进一步攀升这个气温，这蛮蛮讨厌的哈。路透社民调， 61趴的美国人相信 AI 会威胁人类的未来。今天公布的路透社一一一手民调。哦、oh, ，Reuters 跟 Ipsos 民调显示呢， 6 1一的受访美国人表示，快速成长的人工智慧 AI 科技可能危及人类的未来。路透社伊普所民调发现，超过三分之二的美国人关切 AI 造成的负面影响。61一认为呢，对文明可能构成威胁。22二不这么认为，十七不确定。生命未来研究所叫做 Future of Life Institute， 美国政策主任 c l a n 表示呢，这表明大量美国人担心 AI 的负面影响。我们认为当前。类似于核时代的开始，哇！另外一个，当时核时代开始，他也很担心。现在又有个新的担心。好，《纽约时报》说，国民党征召侯友宜选总统，想要走中间路线。《纽约时报》报道，中国刺激台海紧张的时候呢，国民党跟北京往来有时成为包袱，所以呢，征召想要在两岸一题走中间路线的新北市长侯友谊参选总统，争取对北京怀有戒心的选民支持。报道中提到，中国国民党前两次总统大选失利，主张两岸加强交流是关键因素，北京对台湾步步紧逼，所以选民担忧。国民党将重返执政的希望寄托在一位出身警界、受选民欢迎、在两岸议题上有如一张白纸的地方首长。报道写道：赖清德如果胜选，可能延续中国冻结两岸高层往来、台美关系紧密的局面；侯友如果胜选，两岸可能重启官方沟通管道，降低军事紧张情势，继而减轻台湾加强与华府往来的压力。前台派市长。柯文哲或参选提名总统，形成三强鼎立的态势。但是《纽约时报》通篇没有提柯文哲。好吧，这个《华尔,华尔街》报道，国民党征召参选总统的侯友宜对各党支持者都有吸引力，但在处理攸关台湾前途的地缘政治议题上经验有限。报道提到，侯友宜为本省级，有别于国民党许多高层，他接受征召后。发表谈话，国台语交互使用反映在台湾人的中国身份认同降低时，重视在地文化，但他欠缺与北京华府交手的经验，多半回避在总统大选中关键的两岸议题上表态，直到最近才在新北市议会接受咨询时回应，值得观察。这《纽约时报》跟《华盛顿邮报》对于国民党昨天征召侯友谊的一些。报道跟评论哈，今天《中国时报》《联合报》头版头也都是这个新闻啊，《中国时报》侯友谊高喊政党轮替救国家救台湾、啊、朱立伦预告520将由侯侯侯友谊带领立委参选人南军县市长共同团结实施，侯友谊强调参选就要胜选，将破釜沉舟，大破大立，带给人民希望。蔡明恭喜侯友谊提名获得提名，称将信守承诺支持侯友谊胜选，下架无能政府。《联合报》头版头侯友谊大破大立，政党轮替。郭台铭脸书恭贺诸侯谢郭团结蓝绿蓝绿白总统参选人就位，各党的都已经出来了三个党哈。好，那么首先谈郭台铭啊，郭台铭这次到现在为止蛮有风度的哈，至少脸书啊这个恭贺了侯友谊哈，他说他会要信守他的承诺啊。如果问我了哈，我是觉得说真的是天下本无事，庸人自扰之了。这个庸人就是朱立伦，这结果大家早就知道了嘛。其实就是侯友谊嘛，那我说就是侯友谊，你折腾这么一大趟干什么呢？我认为朱立伟是他的算计，为什么说他就是精算师啊？他要把所有的好处通通算计进来啊、哦，认为这样的话最好。那也许他的出发点、用意有他的用意了，但结果其实并不像他想象这样。有很多时候人算不如天算。你侯友谊在去年九合一大选势如破竹，赢了林佳龙四十五万，那时候大概大概知道就是他了。那时候我们做民调，我相信他也会做我们。请盖洛普做民调，后友是大概 44% 赢赖清德 20% 之二压倒性的碾压，对,对那那个情况，而且在选举的时候，林家龙一直挑战侯友谊，说你就要选总统，就选民市长选我林家龙，将来总统票留给侯友谊就好。特别新北市民还是给侯友谊超过林家龙45万票，所以道理已经很清楚了。新北市民也没有那么 care 嘛。那你国民党这個时候你算来算去，那也没有别人的，在那个时候就是侯友谊就征召，也就征召了嘛。哦，现在去扯一堆什么，因为担心侯友谊自己也觉得刚当选不好等等，所以才要你征召他們。你那时候征召又征召了，你那时候征召最简单，因为侯友谊气势正旺，大家也很难讲，你能讲什么？你你能挑战什么呢？这是第一个。第二个，郭台铭的时候也没表示要选呢、啊。当你就决定要征召侯友谊，郭台铭也不会要选好吧？你扯来扯去，拖来拖去。大姐在猜啊，你国民党中央什么意思呢？你是不是不想让侯友谊选呢、啊？哦，你朱立伦是不是自己想选呢、啊？是不是有很多揣测吗？那这个时候郭台铭才说他要选嘛，所以你早一点决定也就决定了。那个时候，要不然那个时候你就说好，我就是郭台铭，侯友谊也就算了。我认为侯友谊不会给你强征这个，好吧？那你说好，我现在要搞两个人也也可以，那就初选嘛，那就初选啊，要开放大家辩论。你又不要，你又要征召哦？那你征召只有一个办法吧？又没有办法。哦，然后刚刚才听到各种放话啊，民调可能是参考依据啦，啊，整合这个其他的非绿阵营也是可能这个可能的依据啦，扯过来扯过去就不知道你到底要搞什么，所以外面才各种谣言满天飞，那不是你自己造成的吗？这个对国民党有什么好呢？所以呢，民侯友宜民调就开始掉嘛，嘣嘣嘣嘣掉，从四十几掉至二十几，这谁造成的呢？你算来算去也算到这一点嘛？啊，好，这是一个，然后好，现在搞了几个月。那郭台铭为什么会提出给他一个月？我不知道了。哦，到底郭台铭是国民党中央说我给你一个月，还是郭台铭自己要求你给我一个月？不知道。甚至郭台铭为什么要从美国提早一个礼拜回来，我们也不知道。哦，我在想，是不是当时党中央跟他有个默契？那不知道。哦，就是说呢，这个在这种情况之下，当然从某个角，如果你如果从谋略的角度把把郭台铭搞进来，从谋谋略的角度，他有他可能要的考虑。他如果担心说郭台铭呢，我不把你搞进来，你去跟柯文哲结合了，或是你自己参选了，啊、哦，所以呢我就把你弄进来。弄进来以后呢，没有一个明确的做法，哦，然后呢，结果我跟你讲说，你民调都输，县市长、立委你也输、哦，然后给你郭台铭看。我们先不谈民调，县市长跟立委当然侯友谊会比较有优势嘛，你自己想想看，他在政坛也,也这么久了嘛。也广结善缘嘛，人员也还不错嘛，他当然有优势嘛。我常常觉得哈，一个政党也好，一个政治人物也好，要开大门走大路，规则定得清清楚楚，办法定得清清楚楚，让赢的人觉得赢得光荣，输的人输得服气。然后呢，选民也看了觉得，哎、欸，这是一个公平的一个提名，一个选举哈。那我不知道郭台铭会怎么想了、啊。我如果是郭台铭，我心里是不服气的。你们过这么短的时间，我就要冲上去。你要看的是我未来的潜力嘛。而不是我这个月嘛，只要我其实郭台铭这个月表现的不错啊。对不对？真的不错，办几场证件发发表，他提出的这个证件的呢，其实还不错的。所以你再给他一点时间，他可能会往上冲嘛，都有可能哈、哦。好，那先不管，就是说，我们就观看到现在，我看到比如今天联合报的这个 A 三版说，国民党去找去找郭台铭、朱立伦跟他讲说呢，他这个标题叫“国民党蓝综合评比侯侯友谊全胜”，好、哦，所以国民党没有黑箱。你再看看说呢，国民党把十六份内参及外部民调。然后呢？评比以后给郭台铭看，结果显示侯友谊支持度 51.15% 郭台铭支持度 48.85% 侯友谊赢郭台铭 2.3 个百分点。在民调统计上， 2 3个百分点等于没赢，你知道吗？因为他的正负误差都是正负三以上。换句话说，他在误差范围之内啊。而且你当时讲的不是只看民调嘛？我刚讲，你如果说要看县市长跟立委，侯友谊一定有优势的啦，因为郭台铭跟人没有互动嘛。郭台铭过去四年也没有表示他要选总统，他也不帮人家站台，私下有没有我不知道了，通通没有互动。当然跟侯友谊比，侯友谊是现现在又是新北市长，对不对？又有这么多资源，那侯友谊有优势嘛？所以你整个讲，说实话，你是一个不公平的一个竞争。那你干嘛叫郭台铭来搞这个？你认为郭台铭心里真的服气吗？郭台铭旁边他们宣明之间些人心里真的服气吗？只是因为好友那个柯文哲讲的不错，郭台铭自己话讲的太死，把自己给僵住了，对不对？那人家现在跟你讲说你们民调输啊，那你要怎么讲说我没输呢？郭台铭当然有很多优势了，哦，他有他的优势了。譬如说，如果要整合柯文哲，郭台铭是比较容易整合的。你如果不整合柯文哲，将来也蛮麻烦的。但是现在都不谈这个了嘛，现在就是给你看民调，说你看民调，我我做县市长民调，做立委民调，做。一般民调你就输好有一些啊，那认为郭台铭会服气吗？但他哑巴吃黄连啊，有苦说不出啊，对不对？那只有只有只有吞下来嘛。我的意思说，你从你计谋，你可以这样把郭台铭搞进来，对不对？然后现在郭台铭也很难再跑到外面去自己要选，或是跟柯文哲合作，计谋这是成功的，但是不好嘛，你何必嘛？你一开始你見，你既然侯友谊就是侯友谊就是的，很顺理成章，很自然就是侯友谊，不必把郭台铭拉进来陪绑搞这一手。那你现在好搞这么久，你让支持郭台铭人也不少啊，那你让这些人就不爽嘛？这些人不见得会去投柯文，但是他们现在赌气了，是要去投柯文哲的人。这些人可能不会去投赖金德了，那有一些可能投柯文哲，有一些可能就不投了。那有一些也许会回来投侯友谊，都会。但是何必呢？你不需要搞成这样子嘛？哦，好，那这是。就是科这个这个朱丽伦耍这个手段，朱丽伦的问题是他耍手段，我们都看得清楚。你要干嘛，我们都知道。只要你手段厉害，耍的我们都不知道，那也就罢了。大家都看得出来，郭台铭看不出来吗？郭台铭作为当事人，这个韩天饮冰水点滴在心头，他会不知道？就你不需要这样嘛，你不可以不必这样嘛。然后你现在把侯友谊民调也搞得这么低，他现在要再重新再反攻上来，事倍功半。好，那再回头看。侯侯友谊跟郭台铭谁比较可能赢？你问我，我觉得还是侯友谊比较可能赢。这个没有办法的事情哦，就是说形势比人强嘛，对不对？那啊、哦，你说是不是侯友谊比郭台铭这个厉害？不是的。如果你是问我说怎么厉害，我比他们两个都厉害，那为什么不选？你知道在这个形式形在某种形式方面谁最适合你自己清楚。在这样的选举。写下去，其实你就看《华盛顿邮报》《纽约时报》，我刚刚为什么讲他们的报道？他们有他们的观察。在台湾选到最后，就开始你卖台啊，不卖台、啊、就搞这些东西嘛。你郭台铭有那么大的产业在大陆，对不对？你这个东西很难去说服别人，说我到时候关键时刻我不会受到北京的挟持啊逼迫，你很难。当然你可以讲说是他靠我不是我靠他，这是你讲了，但实际上很你很到。他杀到那个关键时刻，又不分胜负，差一点的时候，这一点点都有很大的影响。会有一劣势是蓝军没有深蓝没有那么喜欢他，觉得过去啊他没有好好的这个不够意思啊等,等。但从另外角度，当深蓝没有那么喜欢他的时候，中间的选民也许就比较喜欢他。那现在你蓝军要想你是要不要赢嘛？你是要赢嘛？你不是赌气？我喜欢谁不喜欢谁？马英九当时砍军工教的这个年终慰问金，慰问金哦，就蓝军生气了啊，不投票等等。民进党执政了，他妈慰问金通通给你砍掉。你要想这个啊，你要想大的嘛。如果你的目标是要下架民进党，那就要找一个最容易下架民进党的。郭台铭跟侯友义谁比较容易下架民进党？你问我，我认为侯友义比较容易下架民进党。哦，至少你给他很难给他戴帽子嘛，这个很重要。你看上次选书不就是什么香港反送中事件啊，之前什么周子怡什么，这这都都会影响到嘛。你很难给侯友宜戴帽子嘛，对不对？所以只要蓝军说我要下架民进党，所以呢国民党提名时候我就支持他，再加上一些中间选民拉过来，他就可能会赢。那另外我讲过，南部小输，北部大赢，中部打平，你就赢了。那侯友谊家一出生，爸爸又是屠那个猪猪肉摊、开猪肉摊等等的摊贩，所以他这个出生在南部应该还蛮讨好的。哦，所以南部他应该不会大输。北部如果台北、新北、基隆、桃园巩固起来，有可能是赢的还不少的。卢修远在中部坐镇，中部不要输，甚至小赢一点，侯友谊赢的机会是蛮大的。你这个是算数了，一算就算出来了。好，所以在这种情况之下。侯友玉很多地方可能不如郭台铭，但是选这次的举这个没有办法的事情，这我就讲这叫形势。别人讲选举就是这样，是一人一票嘛。你大学教授一票，你贩夫走卒也是一票，那谁比较多呢？所以就是你要不要赢嘛？你要赢，你就要找一个比较容易赢的人。这个道理啊，你说侯友玉的两岸不是那么熟啦，国际关系那就。加强就是的嘛，这有什么了不起？两岸有什么多大的问题了？我不打仗，我要和平，我要多沟通，我彼此是是出善意，多交流，就这么简单。其实也就是这样子。你其他能讲这么伟大的东西？你当然更伟大。我要邦联制，我要联邦制，我要和平协议，你也可以不谈这个，以后再说啊。我现在就是我们维持一个善意啊，然后请你不要打我啊，我们要和平啊，这个嘛谁不会讲呢、啊？侯宇也会讲啊，讲的还蛮好的。这是什么问题呢？不会有什么太大问题的。所以哦，就说这个分析，大家也都知道。这也是为什么国民党的立委跟县市长支持侯友宜比较多。那道理这么简单，你当时就提名侯友宜就好了嘛，征招嘛。我的意思说，你折腾这么半天，把侯友宜民调也搞下来了，把郭台铭搞得也不爽，过分也不爽，何必呢？好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。